0: Программа «Главное вовремя».
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя». В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Мария Баченина.
2: И Михаил андону здравствуйте.
1: Ну что, допрыгались. Допрыгались. Да скакались, да кувыркались. Что еще можно сказать? ВАДА отстранили Россию. Исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию ВАДА по российскому вопросу. Все эти несоответствия в итоге вылились в очередные санкции, которые по отношению к нам применяет ВАДА. Санкции следующие. О них просто вот можно буквально... Вот список, да, я специально подготовил. Очень быстро сейчас зачитаю. Российские чиновники, представители российского правительства, не могут входить в руководящие органы спортивных федераций и организаций. Чиновники не могут получать аккредитацию на Олимпийские и Паралимпийские игры. Россия не может принимать крупные международные соревнования. У России должно быть отозвано данное право на проведение крупных спортивных соревнований. Не может Россия подавать про прав на заявку на проведение Олимпиады 1932 года. Российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом. Руководитель Олимпийского комитета не может официально посещать крупные международные предпри... соревнования. Российские атлеты не могут, приним... могут принимать участие чистые спортсмены.
2: Если они докажут, что они чистые.
1: Да, чистые спортсмены. Без указания страны, без символики флага и гимна РУСАДА должна компенсировать расходы ВАДА. Вот такая вот история. Вот такая вот история. Кто-то говорит, слушайте, ну давайте уже не будем ничего, еще можно в апелляционный суд да, подать. Да, ну и президент об этом сказал. На самом деле нас отстранили от, Олимпи... от Олимпиады в Японии, от Олимпиады в Китае. Я имею в виду зимнюю Олимпиаду в Китае, которая пройдет. Нас отстранили. Вполне возможно, сборная России на чемпионате Европы по футболу и на чемпионате мира, если отберемся в 2022 году, будет выступать без своей символики и так далее и тому подобное.
2: В общем, честно говоря, вот Чувствуется некая усталость от всего этого. С одной стороны, конечно, достали, и закончилось, правда, плачевно, но ожидаемо, потому что все рекомендации приняты единогласно, и ни одного человека не было, кто бы выступил в поддержку и был не согласен. По-разному можно к этому относиться, но разбираться нужно. Устали, не устали, в любом случае нужно искать не только политический след, но и внутренний, собственный.
1: Выводов ровно два может быть согласно этим решениям ВАДА. Первый вывод. Все, пропал Калабуховский дом, все у нас прогнило, вообще надо все рушить. В том числе и фундамент. Все рушить, Министерство спорта, РУСАДа, все сносить к ядре фени и выстраивать на этом месте новую прозрачную абсолютно организацию, чтобы комар носа не подточил. Здесь пишут, Михаил, Евро-2020 по футболу это не касается. Ага, сейчас. Это и УЕФА сказала, что не касается. А в ВАДе сказали, что это касается всех международных соревнований.
2: понимаете, там даже и хоккеистов. Даже хоккеистов, хотя, которые всегда были ни при чем. Всегда хотя, были вне подозрения. Хотя
1: Международная Федерация Хоккея да. сказала, что ничего страшного. Что вы, это никак не относится. А Вада сказала, относится. И, так вот, первый вариант. Это все сносить у нас. К черту. Матери. А потом что-то можно выстроить на
2: пепелище, что-то новое. Мы, мы наш, мы новый э, РУСАД построили. Да, РУСАД, мини... Министерство
1: спорта, э, лаборатории и прочее, прочее, прочее. Это первое. первый вывод. Который... Второй вывод, который напрашивается, когда э, хочется эту обиду проглотить и сказать, да вы, ВАДА, вас вообще американцы спонсируют. Здесь чеки появились, сколько ВАДА получила за последнее время с Олимпиады в Сочи денег от американцев. Это все политика. Там 30 миллионов. Там большие суммы, а, даже а, не не в это. Причем президент, спонсирование
2: президентского пула а, американского. То есть это спонсирование от президента было.
1: Ну, в любом случае. Это политика. Да, ликвидируйте спорт и все Вот вам и удар под дых государству Сверхдержавы говорите, нате вам Вот они, ваши спортсмены А каково спортсмена? А вот сидит сейчас спортсмен, лыжник, он готовился Ну, не лыжник, это у нас летние Олимпийские игры Бегун, прыгун, штангист, борец, боксер, гимнаст вот он сидит, он готовится ехать в Токио, а ему говорят: Фиг, ты... Нет, нет, ты поедешь, ты чистый. Но ты поедешь без гимна, без символики, и тебе, тервец, даже не дадут. Право называться независимо олимпийским спортсменом из России. Ты будешь
2: просто. Честное слово, мне кажется, спортсмены устали.
1: Олимпийцы.
2: Мне кажется, спортсмены устали от этой катаваси больше всех. Им уже все равно. Дайте по чьим флагом выступать, дайте им делать свою работу. Ваша точка зрения, потому что тут, конечно, о, холивар. Вот и вайбер восемь девять шесть семь, двести ровно девять семь ноль
1: да, мы дозвонились до президента Влада. Крейг Риди. Его наш звонок застал в машине, в которой он ехал в аэропорт Женевы сразу после пресс-конференции, вот, на которой было объявлено о наказании российских спортсменов. А, значит, узнав, что звонят из крупнейшей российской газеты, с радиостанции, Крейг напрягся. Вот, английский лорд этот, ссылаясь на крайнюю усталость, пытался перенести разговор на другой день, но в итоге все-таки согласился ответить на наши вопросы. И вот что Крейг Риди, президент в ВАДА в эксклюзивном интервью рассказал.
2: Вы войдете в историю как чиновник, практически разваливший ВАДА. Каково это ощущать себя в этой
0: роли? Что? Я уничтожил ВАДА?
2: Вы выставили его в странном свете.
0: Нет, я ничего подобного не делал.
2: Я имею в виду, что в решении ВАДА возобладали политические мотивы.
0: Нет, я не думаю. Мы очень ответственные люди. Мы старались защитить всех чистых спортсменов в России.
2: Да, но вы предлагаете чистым спортсменам выступать под нейтральным флагом. Это унижение, вам так не кажется?
0: Извините, но эта санкция была наложена по решению исполкома ВАДА, потому что кто-то должен понести наказание за то, что происходит. И потом, хоть кому-то из спортсменов разрешено соревноваться. Это же лучше, чем не соревноваться вовсе. И должны быть какие-то санкции против тех людей в России, которые это фальсифицировали.
2: Против тех людей в России, которые эти а, допинг-тесты сфальсифицировали. Ты понимаешь, вот он же сам наступает на грабли, о которых и Путин сказал, что еще со времен римского права наказание было индивидуальным, а не сразу всех чехом одним гребешком, всех под одну гребенку и так далее.
1: Ну, тебе ж только что, вот господин Риди, Крейг, лорд, Лорд ну, Креди да, да, он, он, же, он, же он, он же сказал, допустить кого-то это лучше, чем вообще никого-то не допускать. Ну, в этом Хо есть своя доля, правда. Хотя, вот когда было это заседание, несколько тоже часов назад, ну, сутки назад оно прошло, на этом заседании дама одна, я сейчас не вспомню, и иностранные фамилии не мой, конек, да, ну, в общем, она член оргкомитета ВАДА. И прямо она обидела, она прямо раздосадована была, она говорит, ну что ж такое, я же, я же говорила, надо всех отстранять, вообще всех, мы должны вычистить международный спорт, сказала она и вытерла слезу. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон, по которому можно звонить. Да, в
2: очередной раз хотим выслушать вашу точку зрения. Как быть? Что делать? Вот вопросы, они не меняются, но меняется, конечно же, повестка дня. Что сказал Путин для тех, кто пропустил, что нужно проанализировать это решение, решение ВАДа? То, что лежит на поверхности, это нет претензий к Олимпийскому комитету России. А если к нему он то есть он не э, в правах, он остался в, в прежнем состоянии, Олимпийский комитет России, это я поясняю. Так вот, нет претензий к Олимпийскому комитету России, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Это говорит о том, что в данной части решения ВАДА противоречит Олимпийской хартии, и мы имеем все основания подать в кассу.
1: А, Артем пишет, Артемчик пишет, Михаил, наоборот, их будут называть олимпийские атлеты из России. Артемчик, специально для вас, российский лишили статуса олимпийских атлетов из России. Российские спортсмены не могут выступать на Олимпиаде в этом статусе. Об этом заявил руководитель комитета по соответствию ВАДа Джонатан Тейлор. Они нейтральные атлеты, а значит не представители какой-либо страны и не представители России. Слово «Россия» на Олимпиаде не будет фигурировать вообще. На
2: прошлой Олимпиаде я была очень против того, что спортсмены пошли под белым флагом и предали интересы страны. Прошло два Года государство никак не защитило свою репутацию и не обелило спортсменов или России без зуба, или на самом деле по самую макушку в допинге. Вот отчасти соглашусь с тем, что после оправдания некоторых наших олимпийцев не довели дело совершенно до конца, и вот как-то это рассеялось, рассеялось.
1: Ну как рассеялось? Выступили так в РИО рассеялось. выступили. А в РИО не Подзабыли. поехали, да, выступили, шли под белым флагом. Да, это в РИО было. В в бразилии как раз и опять же ехать не ехать сейчас очень многие говорят о том что россияне начнут менять гражданство просто менять гражданство чтобы выступить ну, за, 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 за Бело... что то за казахстан да, за, -то. за Беларусь делать свою работу
2: у нас нет отдельно российских спортсменов и российских олимпийских спортсменов это одни и те же люди да, путин не прав а в чем он не прав подождите он разве говорил что то о чем пишете вы Mm-hmm. Um, так, копать под всех членов ВАДа, выделить целый отдел в разведке.
1: Смотрите, как их называли в Корее. Артемчик, я сказал, как их называли в Корее, это понятно. Нас не будут называть в Японии так, как нас называли в Корее. Уже торопимся. об этом сказано.
2: Мы не торопимся. У нас есть мнение, мнение специалистов, экспертов, имеющих прямое отношение а, ко всему этому делу. И ваша точка зрения тоже учитывается даже в первую очередь, поэтому а, звоните 8 800 200 ровно 9702 или в письменной форме вот WhatsApp в Viber 8 967 20 ровно 9702.
1: Доброе утро, я думаю, туда вообще не ехать бойкофетировать Олимпийские игры. Mm. Эти и другие ваши сообщения через несколько минут.
0: Главное вовремя.
1: Иркутск 91.5.
3: Воронеж 97.7. Краснодар. 91.0. 99.6.
2: 99 а
4: 89.5.
0: Владимир, 104.3. Барнаут, 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург. 92.0. Москва, 97,2. Радио Комсомольская
2: Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Программа
1: «Главное вовремя». Надо организовать свои игры, как игры доброй воли в Советском Союзе. Значит так, игры, в доброй, игры доброй воли были организованы в 86 году, и на играх доброй воли соревновались наши с американцами. И эта инициатива была Теда Тернера. А если вы помните, значит, альтернатива была, что мы не поехали на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 1984 году, были проведены такие соревнования под названием «Дружба 84». Вы помните о них что-нибудь? А вы в курсе, что когда нас на Олимпиаду не пустили 4 года назад, у нас тоже были альтернативные игры? Вы знали об этом? Вы помните об этом?
2: Вы просите, это, это, сюда, потому что я тут уголый, потому что действительно. Это к, это
1: к вопросу о том, да. Ну вот лишили нас Олимпиады, мы свое проведем. А так задуматься: все-таки статус Олимпийский Олимпийский, ну, кто поедет, ну, Куба, кто... Куба ну, поедет, окей. Северная Корея Друзья поедет. Друзья наши. Друзья поедут.
2: Давай этот вопрос зададим. Глава Русада
1: Юрий Ганус с нами на прямой связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий Александрович.
4: Да, добрый день, добрый день. Юрий
1: добрый, Александрович, да. все сгорело, все пропало, и ничего уже обратно не, не, не повернешь. Ну, это что касается ближайших соревнований, а именно Олимпиады в Японии, или все-таки есть какая-то надежда?
4: Нет, вы знаете, во-первых, я хочу сказать то, что достигнуто, да, на самом деле, и это было сказано, кстати говоря, генеральным директором ВАДА, что ВАДА выступала все-таки за то, чтобы чистых спортсменов допускать. И чистые спортсмены допущены. То есть, фактически, что имеется в виду? Спортсмены, которых нет никакой прежней истории, истории, связанной с допингом, и, и спортсмены, у которых будет пройдено определенное количество проб. Это очень важно, на самом деле. Но допущены и, без вот, флага хотя... и гимна. Да, допущены, к сожалению, без флага и гимна. Но вот mm -hmm. здесь, я, вы знаете, эта категория, знаете, какая ответственность? Я уже об этом говорил не раз, что... Мы не имеем права сдерживать спортсменов и говорить им, что вы не должны ехать именно потому, что без флага и без гимна. А вот эта ответственность, флаг и гимн, и почему э, наши спортсмены вынуждены ехать без флага и гимна, это ответственность спортивных чиновников, прямая ответственность. И они должны за это отвечать. А... Потому что на самом деле вы правильно ставите акцент, у нас идет постепенно разъясударствование спорта, когда спортсмены уже практически привыкли выступать, Понимаете, до этого же фактически только один год они выступали, вы стали выступать под, под гимном, кроме легкой атлетики, а так все остальные, да, и с флагом. А до этого четыре года, по сути, мы тоже были в бане. Вот новое четыре года впереди.
2: Юрий Александрович, вы сказали об ответственности на спортивных чиновниках, которые лежит. А какая ответственность лежит Нет. на организации РУСАДА?
4: Ответственность на организации РУСАДА? А я вам могу сказать, что если вы внимательно смотрели рекомендации соответственно, в начале комитета по соответствию, а потом решение исполкома ВАДА, то там написано, четко и ясно, что РУСАДА является продуктивной, эффективной организацией по борьбе с допингом, которая интегрируется в том числе в расследованиях. И фактически это подобное заявление сделала надо Вообще впервые в истории. Такого не было никогда. Но и здесь тоже. И поэтому, вы знаете, мы сделали... И просто все, что могли, мы сделали даже более того, понимаете. Поэтому по причине РУСАДА у нас соответствие не отозвано. Потому что если бы у нас отозвали соответствие, то у нас бы здесь работали в качестве антидопингового агентства. Не мы, а работали ЮКАД, например, либо другое антидопинговое агентство мира. Ну, а может быть даже два, потому что стандарт предусматривает до двух агентств. Поэтому в этом отношении, я могу сказать, санкции-то были бы ну, качественно категорическим образом другие. Так что мы, наша ответственность заключалась в том, чтобы фактически выполнять свою работу, обеспечивать, извините, если уж мы говорим об ответственности, то наша молодая команда, так, на всякий случай, перед прошлой Олимпиадой, мы получили только соответственно через полгода, фактически мы уже вели допуск наших спортсменов в режиме, когда... Мы не знали, как, кто будет внутри команды. Юрий Александрович, я правильно и понял, спортсмен.
1: Русада продолжит проверять спортсменов российских на допинг. У, у вас не сняли этой обязанности и обязательства этих?
4: Да, это именно к ответственности. Это именно то, что мы, за что мы отвечали. Мы полностью фактически обеспечили все, что только можно. И по нашей причине никакие ограничения на наш спорт не наложены. Наоборот, фактически Русада осталась тем мостом по восстановлению доверие, которое в общем то сейчас обеспечивает э, все процессы связанные с восстановлением наших спортсменов. Понятно? И Спасибо.
1: Спасибо. Юрий Ганус, глава Русада, был у нас в эфире. Ну, вот это такой комментарий по поводу того, что Русада отстрелено. Ну нет, Русада продолжает проверять на данный момент спортсменов, брать их пробы на допинг. Ну, вот по словам Юрия Гануса, статуса несоответствия с них никто не снимал.
2: Для этого читаю сообщение: для статус этого...
1: соответствия.
2: Для этого все и делается, чтобы спортсмены стали уезжать из России в стране настрой против власти. Был. Очень, О, какое очень
1: многие сейчас маршаб... Какое
2: интересное мнение! Сеч... Нет, я серьезно.
1: Сейчас спортсмены, я не зря говорю, понесут российские паспорта, чтобы получить второе гражданство и выступать под флагом Украины, Беларуси, Казахстана, Армении.
2: Это, это заговор.
1: Да чё, Нет, ну знаю. это
2: многоходовка, мы ладно. Ща, мы
1: сейчас у Владимира Вольфовича спросим, у лидера фракции ЛДПР. Владимир Жириновский у нас в эфире. Владимир Вольфович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро. Здравствуйте. Хочу сразу
5: покритиковать. Не надо, так сказать, ну, популяризировать идею взять другое гражданство. Пока вы не можете ни одной фамилии назвать, что кто-то собирается... Слава богу. гражданство. Не надо эту тему, так сказать, педалировать. Наши спортсмены пока не собираются. Во-первых, еще будет судебное решение. Оно может вообще все отменить. и разрешить многим. Во-вторых, все вопросы допуска к соревнованиям решают федерации. Всемирные федерации. Они решают. Это э, компания антидопинговая, это вот ВАДА, МАДА. Это, так сказать, рекомендации. Они не могут э, окончательно решение принять. Любая федерация примет собственное решение. Во дальше. Самое главное, вы поймите... Что бы мы ни делали, они будут всегда придираться. Допустим, мы разрешим им самим брать пробирки с мочой. тогда они будут их менять там, в Женеве, в Лозанне, где угодно. И снова будут упрекать. Почему? Потому что спорт – это самая мощная площадка для доказательства превосходства. Мы стали завоевывать все больше и больше медалей. Их это бесит. Потому что сегодня в военном отношении нельзя доказать превосходство. Войны большой не будет. В экономике перепроизводство любых товаров. Литература искусство – это не такое воздействие. А спор – это молодежь. Вот чтобы молодежь, так сказать, стимулировать для участия в спорте. А главное – флаг наш убрать. Задача в этом состоит. Их через спортсменов, якобы за анти, вот, ошибки в, в, в пробах, по допингу. Убрать флаг, убрать гейм. За это борются. Владимир что это.
1: делать? Что делать вот сейчас? то есть они... Занимать
5: жесткую позицию. Везде жесткую позицию. Везде мощные юристы, так сказать, требовать, чтобы наши люди были избраны во все организации. Ведь не только спорт. Я в Страсбург сколько раз ездил? Там аппарат парламентской ассамблеи. Так ни одного русского. И что вы делаете? На наши деньги. Мы взносы делаем. А аппарат формируется из французы, немцы, кто угодно. То есть надо везде в аппарат любых международных организаций вставлять, заставлять, вставлять наших людей. Мы же все это оплачиваем, мы везде делаем взносы, у нас это полку проходит. Это все расслабление после советской власти. Как они не, не умели работать на международной арене, так и сейчас сидят, так сказать, и слабо здесь работают, не защищают. И я вам говорю еще раз. Это будет очень долго. Они все равно будут цепляться. Мы наведем самый блестящий порядок во всех отношениях в спорте. Они будут все равно находить зацепку. Они будут там где-то отснимать наших спортсменов соревнований. То есть им выгодно ударить по флагу, чтобы флаг не развивался, гимн не звучал. Посмотрите наши фигуристки. Все три пенесала. Это же какой так, резкий подъем. Владимир И, конечно, Вольфович, так, так
2: надо ехать под белым флагом или бы Обязательно кодировать?
5: под любым флаг. Это едут наши граждане, наши спортсмены. Под каким флагом у них получится, пусть едут. И мир все равно увидит, что достижения спортсменов из России выше, чем достижения других стран. А просто закрыться мы не поедем, мы обиделись, это самый худший вариант. Везде ехать. И болельщиков гнать туда как можно больше. Если ген нельзя петь спортсменам, значит трибуны будут петь. А гимн калинку малинку нельзя, будем петь. К
1: -к калинку малинку мой. Катюшу да, любую
5: песню. Главное, чтобы русская есть... песня звучала море и мощную олимпийскую деревню. Закормить всех икрой, запоить всех водкой. То есть показать Россию, чтобы это ансамбли направить, и наших исполнителей. По всему миру это все делать нужно. Принято, Наступать, да. Влад...
1: Влад... Владимир, спас... спасибо большое. Спасибо, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Тезисы,
2: тезисы. Не надо искать в этом а, мировой заговор, педалировать на смену а, спортсменами гражданства. Ехать надо, все равно это наши граждане. И а, закормите икрой и водкой.
1: Это все здорово.
2: Проявить себя как а, русские
1: и плюс э, внедрять наших в эти международные системы.
2: Комитеты, конечно, международные комитеты. системы. Ну, слушай, внедрять это снова про заговор.
1: Внедрять?
2: <говорил> ну хорошо, внедрять. Мне понравилось, знаешь, чем? Вот это море по колено. Ты вот как вы знаете, пословица русская: "Шов в лобшу полбу". Это же тоже позиция выигрышная. Иными словами, вот ну и чё, ну и. Вот как руки развести, да?
1: Вот ну, а вот, что вы мне? вот ну и мне очень хочется узнать. Вот Новосибирск ну. готовится принять... Ну и, извини. Готовится принять молодежный чемпионат мира. Строит стадион. Потрачены деньги из федерального и региональных бюджетов. Сейчас ВАДА отстраняет нас от международных соревнований. Что со стадионом, что говорят об этом в Новосибирске, мы узнаем через несколько минут в прямом эфире на радио Комсомольская правда в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение по теме 8967-200 ровно 9702. Мария Баченевна.
2: Михаил Антонио.
1: Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут. Главное вовремя. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Программа. Главное вовремя.
1: Итак, программа «Главное вовремя». Мы тему ВАДа сейчас закроем еще только одним сообщением. Вот, э, Итак, чистых спортсменов на Олимпиаду в Японию, в Токио и в Китай на зимнюю Олимпиаду пустят под нейтральными флагами. А я напомню, что глава комитета по соответствию ВАДа Джонатан Тейлор заявил, что Международная Федерация обязана лишить Россию турниров. На права проведения, на которые уже получены, и здесь нет других вариантов. Каких соревнований лишается Россия? Вот какая подборка получается: чемпионат мира по хоккею 23 -го года, по хоккею с мячом в России 20 и 21 -го годов, взрослый и молодежный чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по волейболу, водные виды спорта в Казани, это чемпионат мира в 25 году, чемпионат мира по санному спорту в следующем году, чемпионат мира по спортивной борьбе 21-22 -го годов, чемпионат мира по шахматам 20 -го годов. Плюс еще что-то будет. Добавляться. Вот в Новосибирске должны принимать международные соревнования, строят стадион. Ну и как отреагировали на решение исполкома ВАДА в Новосибирске? Может, стройку уже заморозили? Корреспондент комсомольской прав Новосибирск Вадим Алексеев с нами на прямой связи. Вадик, привет.
3: Приветствую. Добрый день.
1: Здравствуйте. Да. Ну, рассказывай.
3: Стройку не заморозили, я это знаю, поскольку к нам на эфир позвонил один из работников, который там занимается. он позвонил и говорит, ну вот э, только что еду и не знаю, у, не увольняют ли меня сегодня в связи с тем, что уже объект не понадобится. Но ночью работали, то есть там работа идет круглосуточно в несколько смен. И более того, если первая реакция Новосибирцев была очень бурной, была в частности в Facebook. А, Извини, давай скажем,
1: на... что вы должны принимать. Молодежный чемпионат мира по хоккею, да? Да, да, да. Мы
3: должны принимать, поучаствовать в молодежном чемпионате мира по волейболу. Но там мы один из очень многих городов. И Сомска мы должны делить молодежный чемпионат мира по хоккею, что более значимо в две тысячи двадцать третьем году. В Новосибирске под это мероприятие строится новая ледовая арена. Это объект, про который власти говорили несколько лет, искали ему место, и вот сейчас как раз все началось. И более того, в кое-то веки у нас строят новую станцию метро. А я хочу сказать, что для провинции, для любого города, кроме Москвы, новой станции метро это сейчас такое очень редкое и желанное явление.
1: Ну, то есть у вас все-таки все, так, все соревнования, я так понимаю, что стадион, если построят, просто найдется ему применение какое-нибудь?
3: А, ну, применение, конечно, в любом случае найдется. Другое дело, что чемпионат мира по хоккею, пусть даже молодежный, мы, новосибирцы, рассматривали как некий пропускной билет в мир, Такого туризма Что к нам приедут иностранцы Посмотрят на Новосибирск Что мы продемонстрируем свою туристическую привлекательность И далее по нарастающей Потому что среди крупных городов Городов-миллионников Новосибирск как-то на наш взгляд тускнеет Хотя мы являемся крупнейшим муниципалитетом России И мы вот делали ставку не только На строительство этой ледовой арены Но и как на такое большое будущее После приезда спортсменов из разных стран
1: и теперь вы не делаете такие ставки, да?
3: Но мы еще не отказались. Первая реакция горожан была в соцсетях, что все, все закончилось. Но теперь нам и министр спорта региональный. И люди, которые отвечают за строительство ледовой арены, говорят, ну подождите, подождите. Давайте смотреть будем уже за Россию, за ее участие в международном чемпионате мира по молодежному хоккею заступился Рене Фазель, глава Международной Федерации Хоккея. Сказал, что все-таки надо в России оставлять и все-таки еще можно обжаловать решение ВАДА. То есть сейчас мы в позиции выжидания. Люди все-таки надеются, что у нас это состоится. То угу. есть нет такого все пропало
1: понял тебя спасибо большое вадим спасибо. алексеев корреспондент <смех> комсомольск правда новосибирск ну к этой теме мы тоже я так чувствую будем возвращаться не раз и не два кстати исполком русад должен собраться 19 декабря будет о чем поговорить
2: так я прочитаю сообщение ты ждешь хорошо к следующей теме Миша, если хочешь, чтобы я заговорила, заговори. Если когда я не говорю. Я читала сообщение от слушателей. Хорошо, давайте я да. к
1: следующей теме перейду. Российские авиакомпании в ближайшие годы могут столкнуться с дефицитом пилотов. Об этом сообщают многие информационные агентства со ссылкой на профсоюз летного состава Российской Федерации. В настоящее время основные кадры это выпускники 80-х, 90-х годов, но они стареют, выходят на пенсию, а замены... Летчиком нет.
2: В общем, нехватка летчиков может составить от пяти сотен до восьми сотен человек к двадцать второму году. То есть это через Два года,
1: да? Ну, собственно, 100, да, 100, через два года. года. Вся проблема заключается в, не, в нехватке инструкторов. Их зарплата гораздо ниже, чем у пилотов. А, особо тяжелая ситуация с вертолетчиками. Выпуск курсантов практически приостановлен. Для решения проблемы предлагают обновить материально-техническую базу училища и повысить финансирование специалистам по обучению. Впрочем, это ситуацию, про которую говорят сейчас, а, летчики не спасет. Ну, то есть спасет, но через какое-то время. Ну,
2: правильно. Нельзя же так, надо было заранее думать. Как говорится, поздно, папа, пить боржом, и почки отказали.
1: Почему летчики при этом а, летные училище, да, пусть в меньших объемах, чем во времена Советского Союза, выпускают пилотов, вот, почему пилотов, летчиков, почему они не идут в профессию, уходят из профессии или просто меняют профессию? Об этом мы решили поговорить. Летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов с нами на прямой связи. Кстати, выпускник 1982 -го года Андрей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Добрый день. Да. Тамбовское авиационное училище летчиков.
1: Здравия желаем. А Скажите, пожалуйста, действительно молодежи не хватает?
6: Ну, понимаете, молодежи не хватает не по той причине, что она куда-то уходит. Да, она уходит, но это маленький процент. Основная причина, что закрыли летные училища. Их нету, новых училищ. Старые закрыли, новые не открыли. Откуда же летчики появятся, если мы их не готовим в таком количестве, как готовили раньше? Поэтому старые кадры сейчас уходят. Новых кадров, конечно, не подготовили, но вот получается и хватка летчиков.
1: И в итоге мы что получим? Мы получим летчиков, пилотов, как бы это ни звучало, ужасно, гастарбайтеров?
6: Да, гастарбайтеров, но летать-то все равно компании надо. Надо перевозить людей, и где брать летчиков? Ну, как вы думаете, если нет российских пилотов, молодых, которых просто не готовят, негде готовить. Училища позагрывали, и средние, и высшие, и там оставили минимум, но этого явно мало. Слушайте, ну а кто-то скажет... Но вы сейчас да. говорите
2: об училищах гражданской авиации, или Почему? о любых?
6: Я... Да все училища, и военные, mm -hmm. я вот военное училище закончил, как бы и военные позакрывали, наше училище Тамбовское закрыли в свое время, которое прекрасное было училище, зачем, не знаю. На сегодняшний
2: это... день у нас шесть осталось, насколько я понимаю, или ну, да. не точно? Ну... Ульяновск, Москва, Питер, Самара, Казань, Челябинск.
6: Ну, вы берете, как сказать, и Москва, это гражданская, наверное.
2: Да, я беру все.
1: Высшие, а, ну, да. согласитесь,
6: для такой страны это капля в море. Да.
1: А с другой стороны, ведь кто-то может сказать, ну, а хорошо, мы получаем фактически готовый ну, полуфабрикат, который просто э, нужно адаптировать к российским условиям, правилам и требованиям полетов. А нафига нам воспитывать своих летчиков, когда мы готовых людей будем брать из-за рубежа. Пусть приезжают к нам. Не, не готовы мы училище восстанавливать, но вот будем пользоваться, значит, рабочей силой из других стран.
6: Ну, в корне неправильно эта политика. Как бы наши летные кадры всегда ценились. И как и самолеты, которые мы делаем. Ну что ж, мы делаем хорошие самолеты, а летать будет некому на них. Полный абсурд. Кто-то на нашу страну будет охранять.
2: А мне вот что интересно, что что нам делать сейчас, когда уже все, вот все, уже все видно и все известно, и вот э, поздно, все, ничего, или какой срок себе дать, чтобы как-то восстановить, не даже не знаю, что-то ну, можно еще сделать, или уже все. Я,
6: я вам скажу, ну как, все, надо возродить училищ, которые были. Да, а где кадры-то взять для
2: этих училищ, Нет. они есть?
6: Они есть, вот эти кадры, которые их привлечь, которые опытный летчик сейчас уходит на пенсию, и у них хороший опыт. Они прекрасно могут быть инструкторами, обучать молодое поколение, которое через 4 года, кто-то через 3, кто-то через четыре наберется опыта. Ну, летчик получается, как правило, второй класс, это 4 года училища, плюс 2-3 года, ну, в пределах лет через 6 летчик будет второго класса, который может сесть на командирскую чашку.
1: Uh -huh. Слушай, а это не будет таким э, режимом взлет-посадка, да, один раз э, на тренировках взлетел, один раз приземлился, и вот у тебя уже диплом летчика или пилота, нет?
6: Нет, ну тут нельзя палку перегибать, мы знаем таких летчиков, которые вот катастроф последняя, слишком дорогая при... ошибка, в смысле ошибка пилотов, получается, дорого стоит жизнь жизни людей, которые, как сказать, после этого погибают. Потому что каждый человек за спиной везет живых людей, детей, которые едут на отдых, если брать гражданские самолеты. А что военные летчики? Они что же тоже везут ракеты, которые там с ядерным зарядом. Не дай бог, что случится. Это же еще больше будет катастрофа для всей планеты.
1: Ну тогда еще один вопрос, Андрей Петрович, очень коротко. Но э, а почему сейчас об этом заговорили? Такое ощущение, что проблема вот только-только возникла или все уже, предел достигнут? Дно. Ну видно,
6: да, при, предел некому летать уже, как бы, сейчас вот вы, вы говорите, 80-й год уже, выпускники уже подходят к своему финишу, здоровье как бы не вечно. И, естественно, заговорили, что где брать летчиков, и тут вспомнили, да, а летчиков-то нету, учились то нету. Куда летчики? А еще часть летчиков еще ушла за границу летать, там платят больше. Вот и получается, что кадров нету. Берем при... без вот Принято, вот, вставка, спасибо, спасибо большое.
2: Андрей Петрович Красноперов, летчик-инструктор первого класса. Тамбовское военно военнолетное училище, которое я прекрасно знаю с детства.
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, ваше сообщение 8967-200 ровно 97 а После
2: такого задумаешься, покупать билет на самолет или лучше? Поездом.
1: В некоторые страны только с самолетом получается, с поездом не всегда. Главное вовремя.
0: Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя. Программа. Главное вовремя.
2: Главное вовремя прямой эфир комсомольская правда Михаил Антонов Мария Баченина.
1: А у нас сейчас время для нашей традиционной рубрики.
0: В коридорах власти.
2: Постоянно ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима приветствуем.
0: Доброе утро.
2: Да, для... доброе, оно, Дим, вот после всего того, что произошло на ночь глядя, мы не спали, наши пальчики устали писать в Твиттер и во все СМИ. И скажи, утро все-таки доброе или не очень по твоим ощущениям?
7: Я не знаю.
2: Ну как, Лишь ты был бы в Париже? Пользу,
7: что называется? Еще раз что? Лишь бы на пользу шло, что называется, да, лишь бы собирались же не просто так, а для того, чтобы найти какие-то пути для разрешения ситуации на юго-востоке Украины, для мира в Донбассе, вот если то, что сделано было вчера в Париже, оно хотя бы на шаг приблизило эту
1: цель, это уже хорошо. А, Дим, мы все а, сегодня слушали, и еще раз обязательно услышим, у нас будет в следующем часть специально приглашенный гость, мы итоги саммита Нормандской четверки будем продолжать обсуждать. Мы слышали такие программные финальные заявления по итогам саммита и от президента России, и от президента Украины, но давай мы скажем еще о том, что после того, как состоялся, собственно говоря, сам саммит с нормандской четверки были еще переговоры тета -тет, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Вот. И такое ощущение, что там как в, в бойцовском клубе, первое правило, никогда не рассказывая о бойцовском клубе. То есть чему были посвящены переговоры? Нам известно или совсем неизвестно?
7: Нет, почему, нам известно. Собственно говоря, там сложно даже разделить это все. Оно перетекало из одного формата в другой. Сначала сидели вчетвером, потом разошлись. Потом Путин с Зеленским общались. Потом снова сели там за столом в вчетвером. Потом еще что-то договаривались. Потом
2: ели. Ели.
7: В процессе сидения за столом, mm -hmm. да, ели. Вот. А Зеленским говорили как раз о разведении войск в Донбассе, о газе, о границе. В общем-то, об этом было много сказано, и на пресс-конференции говорили, и сам Зеленский, он потом вышел, уже после того, окончания всех мероприятий, тоже там рассказывал долго о своих впечатлениях от разговора с Путиным, он там его в конце концов спросили, ну и кто кого. И он сказал, ну, я не знаю, кто кого, давайте будем считать, что ничья, потому что нам надо быть сейчас дипломатичными. Ну, Но в этот момент,
2: считать... Дим, прости, вклинюсь, в этот момент я просмотрела видео, он такие пасы руками делал, знаешь, он... Так, кулак в кулак, еще что-то. Вот мне почему-то привлекло мое внимание это. Какой-то пацанчик на районе, не знаю. Может, я слишком строга? И все, ну, я не молода. знаю, значит,
7: знаешь, может, все-таки актеры как-то где-то да, что кстати, играет какую-то роль, да, которая вам себе. Решил, что должен так выглядеть президент Украины. Вот. Допустим, в кого хочет играть, да, Лиза? Вот, как, как было сказано в начале, все это вело к миру и нормальной жизни людей.
2: Слушай, меня вот что интересует. На пресс-конференции Владимира Путина журналисты немецкие журналисты спросили по поводу высылки дипломатов. да, И Путин говорит, ну как, как а мир, меры? Вы наших... Мы ваших. А не стало ли известно... Он пообещал разобраться с фрау Меркель на эту тему и помочь коллегам. Но вот такое ощущение, что как будто ничего не было. Обсуждали все-таки или нет? Или там были вопросы другого порядка?
7: Ну, я думаю, что ты не обсуждали. Там и сама встреча с Меркель была довольно короткой. Вот, и там были более серьезные вопросы. Тут, что в этой ситуации все, в принципе, понятно. Немцы... Вот, придумали себе такую затею, Россия ответит в зеркале. Английскую
2: затею, я бы сказала. Двух
7: дипломатов, да, никакого продолжения не получит, и Путин на это так, не то чтобы намекнул, но так вот прозрачно дал понять, что вы не правы, ну и бог с вами.
1: И коротко, что сегодня будет?
7: Сегодня будет совет по правам человека, не знаю, откуда Путин возьмет силы на это мероприятие, послушать три часа. Правозащитников, потом еще встретиться с региональными омбудсменами. Тоже интересная история, она вообще впервые.
1: Хорошо, тогда узнаем завтра подробности в рубрике В коридорах власти Дмитрий Смирнов. Спасибо, Дима. Мария Бочинина. Михаил Антонов. Встретимся в начале следующего часа на радио Комсомольская Привет. Правда. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция,
0: я считаю, герои Твое
4: право
2: считаю да.
0: Тина, что ты несешь? Ну чушь, а какую? как? Смеешься. Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя, послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили тут допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты
5: не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это ну, молчи! Отлично. Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: «Свобода слова» в прямом эфире.
2: Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь в свои извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
4: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.